0: Hallo ihr Lieben, welcome back to SoWebTalk zu meinem Podcast, in dem es über alles mögliche geht, was mich im Leben beschäftigt, was ich euch gerne weitergeben möchte, sinnvollen Content, den ich euch weitergeben möchte, aber auch ab und zu einfach mal ein bisschen deeper Talks, wie zum Beispiel heute auch einer sein wird. Ab und zu gibt es aber auch einfach nur Unterhaltung für euch, also ist alles mit dabei. Und ähm, ja, heute geht es um das Thema Diagnose Lymphdrüsenkrebs, meine hodgkins Lymphom erkrankung die ich letztes Jahr hatte und meine Chemotherapie. Dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen und ähm, ja, ich würde auch sagen, wir legen direkt los. Zu Anfang möchte ich erstmal eine kleine Triggerwarnung rausgeben. Also es wird heute, wie gesagt, ein bisschen deeper werden. Wir werden über meine Krebserkrankung sprechen, über Gefühle. Es wird vielleicht auch ein bisschen traurig werden, eventuell zwischendurch. Ich werde halt auch ein bisschen was darüber erzählen, also auch von Arztbesuchen und so weiter. Also wenn euch das triggert in irgendeiner Art und Weise, dann ja, solltet ihr die, die Podcast-Folge vielleicht nicht anhören oder vielleicht auch nicht alleine anhören. Ähm, genau, wollte ich noch mal zu Anfang sagen und wir fangen aber erstmal mit was Schönem an, ähm, denn ich habe ja im letzten Podcast, in meinem ersten Podcast auch erwähnt, dass ich am Anfang der Podcast-Folge immer erstmal eine kleine Gratitude-List ähm, mit euch teilen möchte, für was ich dankbar bin. Dann drei Punkte, die ich letzte Woche bzw. die letzten zwei Wochen, weil der Podcast erscheint ja alle zwei Wochen, geschafft habe, auf die ich sehr stolz bin und dann aber auch noch als Motivation für die kommenden zwei Wochen und hoffentlich, um euch auch ein bisschen zu motivieren, euch auch sowas wirklich immer aufzuschreiben, noch drei Punkte, die ich in den nächsten Wochen oder beziehungsweise auch Tagen einfach besser machen möchte. Und... Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an mit der Gratitude. Ähm, Freunde und Familie steht bei mir eigentlich immer mit drauf, aber das erwähne ich jetzt, glaube ich, nicht immer, weil für mich ist das eigentlich klar, dass das immer, 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 jeden Tag ein Punkt meiner Gratitude-List ist. Und da ich ja immer nur so drei Punkte erwähnen möchte, damit der Podcast nicht zu lang wird, fange ich jetzt erstmal an mit dem Thema Gesundheit. Das steht eigentlich bei mir auch immer drauf, aber jetzt gerade bin ich besonders stolz drauf, weil ich gerade echt so sehr viel Stress habe. Es ist zwar alles positiver Stress, aber es ist schon gerade eine sehr stressige Zeit, muss ich sagen. Ähm, jetzt mit dem Umzug, dann stehen jetzt gerade viele Jobs an und so weiter und so fort und ich versuche das gerade alles noch so ein bisschen zu vereinen. Ich muss dazu halt auch sagen, dass ich tatsächlich auch vor allem kopfmäßig einfach noch nicht zu 100% hergestellt bin nach der Chemotherapie. Man sagt immer, man hat so ein Chemo-Brain, genauso wie so man ja auch ein Corona-Brain nach einer corona ähm, haben kann. Und ich habe echt noch so ein bisschen Chemo-Brain und ähm, auch so körperlich bin ich schon wieder relativ fit. Also ich kann wirklich stolz sein auf meinen Körper, was der jetzt schon geschafft hat. Aber es ist halt einfach noch nicht so zu 100 Prozent, wie das vorher war. Aber dennoch bin ich froh, dass wenn solche stressigen Zeiten sind, dass mein Körper das auch so gut wegsteckt. Also ja, ich bin da wirklich immer, immer wieder nur stolz auf mich und ähm, kann es auch immer wieder nur sagen. Und ja, das ist so eigentlich so der erste Punkt, den ich mal dazu ähm, raushauen kann. Dann zweiter Punkt ist für mich meine tollen Jobs und Kooperationspartner, vor allem auch meine langfristigen Partner, unter anderem zum Beispiel auch Fitbit. Das soll jetzt keine Werbung sein für diesen Podcast, aber ist für mich ein sehr, sehr langfristiger ähm, Kooperationspartner, für den ich wirklich dankbar bin, auf den ich sehr stolz bin. Ich trage meine Fit Fitbit wirklich 24-7 am Arm. Und war übrigens auch die Tage jetzt auf der IFA-Messe. Dazu komme ich auch gleich nochmal in meinem nächsten äh, Punkt. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh drauf. Nächste Woche steht hier auch die Fashion Week an. Und da ähm, gibt es auch wieder ein paar tolle Jobs, auf die ich wirklich stolz bin und für die ich happy bin und sehr, sehr dankbar. Ähm, und dann als dritten Punkt meine Selbstliebe bzw. meine Prioritätensetzung. Vor allem nach dem harten letzten Jahr mit der Krebserkrankung muss ich wirklich sagen, ich bin so, so stolz, dass ich mich selbst mittlerweile immer an, als Prio Nummer eins sehe und immer an erster Stelle setze. Und wirklich es auch schaffe, auch mal Sachen abzusagen oder so, wo ich einfach merke, nie, die tun mir einfach gerade nicht gut. Ich wäre jetzt gerade besser dran, wenn ich heute zum Beispiel einfach nur mal zu Hause bleibe oder sowas. So ging es mir zum Beispiel gestern auch mal wieder, dass ich einfach dann auch mal Nein gesagt habe. Und ähm, ja, also da bin ich halt schon sehr stolz drauf und sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mich da selbst als Priorität Nummer eins sehen kann. Genau. Dann, was habe ich geschafft die Woche, beziehungsweise die letzten zwei Wochen und auf was ich sehr, sehr stolz bin, ist erstens, dass ich so viele To-Do's abgehakt habe von meiner To-Do-Liste. Also ich lebe von To-Do-Listen, Leute, ich liebe To-Do-Listen einfach. Ich muss mir wirklich immer alles aufschreiben, sonst vergesse ich die Hälfte. Und ich bin voll stolz auf mich, dass ich diese Woche echt so viel, auch so organisatorisches Zeug, wie so Amttermine, Steuern, Sachen vorbereitet für Jobs und so weiter, dass ich das alles hinter mich gebracht habe und ich... Oh, für mich ist es immer so ein entlastendes Gefühl, wenn ich meine To-Do-List weiter abhaken kann. Ich liebe das. Und ähm, dann bin ich eben auch sehr, sehr stolz, dass ich die IFA-Messe so gerockt habe. Also wir waren dort jetzt zwei Tage mit Fitbit zusammen und mit der ganzen Fitbit-Squad. Und ich finde, Messen sind einfach immer unglaublich anstrengend. Gar nicht so, weil wir selbst da jetzt so viel zu tun hatten. Also da war die FIBO-Messe auf jeden Fall viel anstrengender, weil wir da ja auch viel körperliche Arbeit geleistet haben. Klar, wir standen da jetzt auch am Tag sieben, acht Stunden rum und sind rumgelaufen. Aber ähm, ich finde, äh, Messen sind halt wirklich auch immer mental sehr anstrengend, weil man halt mit sehr vielen Leuten interagieren muss und ja, mit sehr vielen Leuten einfach ja, die, den ganzen Tag verbringen muss, sage ich jetzt mal. Und für mich war das echt im April, da war ja die Fibo-Messe und das war so anstrengend da noch für mich. Das war echt unglaublich. Also klar, da war ich auch noch nicht so lange mit meiner Chemotherapie durch und so. Und für mich war das auch körperlich so anstrengend. Also ich war da wirklich gefühlt cleanest Tot am Abend. Das war echt krass. Und da bin ich jetzt echt schon sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das jetzt diese Woche auch geschafft habe, den Job quasi zu machen. Ähm, genau, und dann habe ich ja gerade in meiner Gratitude auch schon so ein bisschen angemerkt, dass ich echt stolz darauf bin, dass ich mittlerweile viel häufiger Nein sagen kann. Ich merke einfach bei manchen Sachen, wenn die mir gerade nicht gut tun, dann sage ich einfach Nein. Und ich sage halt mittlerweile auch einfach, wenn ich auch mal keine Lust habe auf irgendwas, ihr müsst euch da keine Ausreden einfallen lassen, sondern sagt es einfach. Also ihr seid wirklich eure Prior Number One und ich finde, das kann man dann auch mit gutem Gewissen mal machen. <lacht> Dann meine Motivation für die kommenden Wochen, das habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge schon angesprochen und leider habe ich das nicht so zu 100%, wie ich das machen sollte, durchgezogen, nämlich mehr entspannen und meditieren, das steht weiterhin auf meiner Liste, da möchte ich echt noch dran arbeiten, also ich bin schon stolz auf mich, dass ich es schaffe, jeden Tag mein 6-Minuten-Tagebuch zu führen aber trotzdem möchte ich da echt mehr noch einfach an meiner Entspannung arbeiten, abends nochmal vielleicht auch eine Stunde mal lesen und nicht immer nur so zehn Minuten, weil mir dann die Augen zufallen, sondern auch ein bisschen früher einfach ins Bett gehen, früher das Handy weglegen. Das sind Sachen, da möchte ich auf jeden Fall noch dran arbeiten und dann auch wieder gesünder und regelmäßiger essen, weil dadurch, dass ich jetzt immer so im Stress war, habe ich irgendwie also schon relativ für meine Verhältnisse okay gegessen, aber... Ähm, ich möchte einfach wieder gesünder, frischer, mehr kochen und ähm, vor allem echt auch regelmäßiger essen, weil das war jetzt echt eine Katastrophe in der letzten Zeit. Und ja, und den dritten Punkt noch, versuchen den Stress nicht zu sehr an mich ranzulassen. Also auf der einen Seite bin ich froh, dass ich das schaffe, das meistens nicht zu machen, aber ab und zu fällt mir das so schwer, diesen Stress dann einfach wirklich... Ich weiß nicht, das, der sitzt mir dann wie so ein Kloß im Hals und das fällt mir dann richtig schwer, dass ich da dann auch mal abschalten kann. Also das ist auch so eine Sache, da möchte ich wirklich noch an mir arbeiten, auch irgendwie ähm, Sachen finden, die mir da noch weiterhelfen. Bei mir ist es ja zum Beispiel auch der Sport und Yoga und sowas, aber ich möchte da einfach noch ein paar mehr Sachen finden, die mir da persönlich helfen. Genau, so. Das waren jetzt erstmal so die ähm, drei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, also diese drei Themen, die ich ja wirklich jede Woche jetzt mit euch besprechen will am Anfang der Podcast-Folge. Ich finde es immer ganz schön für den Anfang. Und dann fange ich jetzt auch gleich schon an, über das heutige Thema zu reden, nämlich meine Krebserkrankung. Ich muss mich jetzt ganz kurz nochmal anders hinsetzen. Oh, das ist gerade irgendwie nicht so gemütlich. So, ähm, Ja, erstmal, was hatte ich denn überhaupt? Ich hatte Lymphdrüsenkrebs. Ähm, man nennt das auch Hodgkins-Lymphom. Das ist nochmal ähm, was anderes als das Non-Hodgkins-Lymphom. Das sind nochmal zwei verschiedene er Erkrankungen. Ähm, ich werde versuchen, euch da schon ein bisschen darüber aufzuklären, was das Ganze ist und so weiter, muss aber direkt am Anfang sagen, ich bin kein Arzt, ich habe das nicht studiert oder irgendwas, also ich spreche hier nur von meinen eigenen Recherchen und von meinen eigenen Erfahrungen, also wenn euch irgendwas äh, nicht so ganz richtig vorkommt oder so oder ihr euch bei irgendwas unsicher seid, dann könnt ihr jederzeit euren Onkologen oder eure Onkologin fragen, eure Ärzte fragen, wie auch immer. Also ich spreche nur aus meinen eigenen Erfahrungen, nur dass ich das am Anfang direkt mal sagen kann, weil klar macht man sich auch ein bisschen angreifbar, wenn man solche Themen öffentlich bespricht, aber ja, ich weiß, dass ich sehr, sehr vielen Leuten damit helfen kann, damit aufklären kann, aber ähm, das möchte ich trotzdem nochmal so zum Anfang sagen. Genau, was ist denn überhaupt das hodgkin lymphom Hodgkin's Lymphom bzw. Lymphdrüsenkrebs ist eine bösartige Erkrankung bzw. ein bösartiger Tumor des Lymphsystems, was sich meistens dadurch bemerkbar macht, dass ähm, Lymphknoten anschwellen, oft bemerkbar bzw. sichtlich, Manchmal aber auch eher unbemerkt. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Stelle drauf an. Und oftmals hat man dann auch noch typische A- oder B-Symptome dazu. Also B-Symptome sind tatsächlich so die Symptome, die am meisten auftreten bei dieser Krankheit, wie zum Beispiel Nachtschweiß, Fieber, Gewichtsverlust, also rapider Gewichtsverlust, ohne was dafür zu tun sozusagen. Dann aber auch Alkoholschmerz, also das sind ganz viele verschiedene Sachen und dann gibt es aber auch die A-Symptome, worunter dann auch meine Symptome standen, beziehungsweise mein größtes Symptom, sage ich jetzt mal, dazu komme ich dann aber später noch. Ähm und die Häufigkeit, was ich jetzt gefunden habe, dass etwa zwei bis vier Erkrankungen pro 100.000 Personen sind. Also es ist gar nicht so häufig, muss aber sagen, also dadurch, dass ich das ja dann auch öffentlich gemacht habe, haben mir schon sehr, sehr viele Leute bei Instagram geschrieben, die auch diese Erkrankung haben. Meistens sind es tatsächlich eher jüngere Leute, also es gibt auch sehr viele Kinder, die an dem, an dem Lymphdrüsenkrebs erkranken. Das ist schon echt heftig. Also meistens sind es wirklich sehr junge Personen. Ich bin eigentlich ich bin mit meinen 29 Jahren schon ziemlich alt für diesen Krebs. Aber ja, das ist das, was ich dazu gefunden habe auf jeden Fall. Und die Ursache, die ist bis dato eigentlich noch nicht so hinreichend erklärt. Ähm, es kann allerdings durch das oder das also ist Drüsen, das, glaube ich, durch den Epstein-Virus verursacht werden. Und ich hatte den wohl auch. Ich wusste das gar nicht. Also ich habe den nicht bewusst gehabt. Das kam dann bei meinen Bluttests raus. Ähm aber bewusst hatte ich den tatsächlich, also ich habe es auf jeden Fall nicht gemerkt, vielleicht war ich mal krank und das war das, keine Ahnung, aber ich habe es jetzt nicht so heftig gehabt, dass ich zum Beispiel ins Krankenhaus musste oder so. Also es kann dadurch ausgelöst werden, muss es aber nicht. Also nicht, wenn ihr, äh, ihr braucht jetzt nicht denken, wenn ihr das mal hattet oder so, dass ihr da jetzt irgendwie äh, Krebs davon bekommt oder sowas, aber es kann auf jeden Fall dadurch ausgelöst werden. Und den Krebs, den teilt man dann nach der Diagnose in vier verschiedene Stadien ein. Also das geht von Stadium 1, das ist Befall eines einzigen Lymphknoten, bis zu Stadium 4. Das ist dann der verbreitete Befall eines oder mehrer Organe sogar mit oder ohne Befall von Lymphknoten. Und ich war halt in so einem mittleren Stadium, im Stadium 2. Also mein Stadium hieß 2a, weil ich eben diese A-Symptome hatte. Ich wurde dann aber, also es gibt das Anfangsstadium, intermediäre Stadium und das starke Stadium, denke ich jetzt mal, und ich wurde ins intermediäre Stadium eingeteilt, weil ich eine relativ hohe Blutsenkungsgeschwindigkeit hatte. Genau, das hat mir damals die Onkologin so erklärt und deswegen war ich im Stadium 2a intermediär. Und die Heilungschancen von einem Hodgkin-Lymphom sind äh, etwa 90 Prozent, also was ich jetzt auch noch so gefunden habe. Ähm, klar, das kann natürlich immer noch irgendwas dazukommen, wenn man zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommt oder Fieber oder irgendwas, weiß, irgendeine Erkrankung während der Chemotherapie. Das wird halt dann sch sehr schnell gefährlich. Da muss man auf jeden Fall sehr aufpassen. Deswegen muss man ja auch während der Zeit der Chemotherapie wirklich sehr, sehr aufpassen, äh, welche Leute man trifft, wie man rausgeht und so weiter und ich sag mal so, da hatte ich jetzt echt eine gute Zeit erwischt, wenn man das so sagen kann, weil ich ja ähm, während der während dem Lockdown erkrankt bin und da eben auch noch Maskenpflicht war überall und die Leute natürlich viel viel vorsichtiger waren und ähm, ja mich hat es übrigens auch mit Corona erwischt während meiner Chemotherapie, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht erzähle ich euch das jetzt noch in dem Podcast oder mal in einem anderen aber ja, erstmal so viel dazu und ähm, genau, dann eine Frage, die ich übrigens am meisten gestellt bei Instagram bekommen: was waren meine Symptome? Also, mein größtes Symptom, das ich hatte, das übrigens eben zu diesen typischen A-Symptomen gehört, das war ein Juckreiz am ganzen Körper. Angefangen hat das im Januar 2021, das Ganze war anfangs wirklich nur so eher punktuell an bestimmten Körperstellen und das wurde dann irgendwann so schlimm, dass ich das wirklich am kompletten Körper, also wirklich, wenn ich sage komplett, dann meine ich auch komplett, also wirklich. Ich hatte dann irgendwann schon das Gefühl, meine Augen jucken innen. Ich wollte sie ausspülen, so ungefähr. Also wirklich, es war ein Horror eigentlich. Eigentlich darf man gar nicht darüber lachen, aber manchmal, wenn ich mir da wirklich denke, wie wahnsinnig ich geworden bin von diesem Juckreiz, das war nicht mehr normal. Das war wirklich... Ähm, gar nicht mal so ein Juckreiz, wie ihr habt, wenn ihr so zum Beispiel so einen Mückenstich habt, sondern das war so ein Juckreiz, da hättet ihr euch am liebsten die Haut abziehen wollen, weil das wirklich auch so ein schmerzhafter Juckreiz war, der wie so kleine Messerstiche am Körper oder wie so kleine Nadelstiche. Und ich sage euch, Leute, ich bin einfach nur durchgedreht. Am Anfang war es meistens nur nachts, wenn ich halt nicht so abgelenkt war am Tag. Das führte aber dazu, dass ich ungefähr ein halbes Jahr sagen wir mal, im Durchschnitt zwei Stunden die Nacht geschlafen habe. Also ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich wusste auch wirklich nicht mehr, wie ich ein halbes Jahr lang mein Leben noch durchziehen konnte, weil Schlaf ist für mich sowas Essentielles. Ich meine, dadurch, dass ich ja auch wirklich sehr gesund lebe, so in der Fitness-Lifestyle-Branche unterwegs bin, weiß ich auch, wie unglaublich wichtig ein guter Schlaf ist, ausreichend Schlaf auch ist, wenn man mal eine Woche sag ich mal, Partyurlaub ist und dann halt vielleicht mal eine Woche lang nur so fünf, sechs Stunden die Nacht schläft, ist okay, aber nicht auf Dauer. Das macht halt einfach krank und gerade wenn man viel Sport macht, braucht die auch diese Regeneration. Also die hatte ich damals auf jeden Fall nicht. Also es war wirklich unglaublich. Dazu kam dann natürlich auch noch so eine innere Unruhe, weil ich nicht wusste, was mit mir los ist. Ich bin ja wirklich dann von Arzt zu Arzt gelaufen. Niemand konnte mir weiterhelfen. Also das war, ich, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich war einfach irgendwann nur noch am Verzweifeln. Ich dachte schon, ich spinne wirklich. Ich dachte irgendwann schon, es ist einfach psychisch, dass ich irgendwelche... Keine Ahnung, irgendwelche Traumata verarbeite oder ich weiß es nicht, aber irgendwann habe ich mir schon gedacht, Laura, nee, du kannst einfach nicht mehr. Also ich wirklich war so verzweifelt, ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Mein ganzes Umfeld hat schon mit mir gelitten und also ich ich ich, ich weiß nicht, ich kann es im Nachhinein auch echt gar nicht mehr so richtig in Worte fassen, es war einfach ein unglaublich schlimm, also... Wie gesagt, ich konnte dadurch auch gar nicht mehr schlafen. Ich konnte nichts mehr machen. Also alles am Tag, auch was ich gemacht habe, dieser Juckreiz hat mich immer begleitet. Ich konnte übrigens auch keine Kleidungsstücke mehr tragen. Also fast nichts mehr. Ich hatte nur noch echt ein paar Sachen, die ich tragen konnte. Ich konnte zum Beispiel noch nicht mal mehr Spitzenunterwäsche tragen, Leute. Weil das so schlimm war. Ich konnte kein BHs mehr tragen. Also alles, was so eng und fest auf der Haut saß, das ging überhaupt gar nicht. Also so kratzige Strickpullis oder so sowieso nicht. Enge Hosen, Jeans, gar nichts mehr. Also ich, boah, ich, also jetzt im Nachhinein wirklich, ich habe mir dann immer nur noch ganz viele so ganz weiche Baumwollsachen oder sowas gekauft. Die konnte ich dann gut tragen, auch in der Nacht so als Pyjamas. Aber es war wirklich ganz, ganz schlimm. Genau, ähm, und dann ist im Juni ähm, letztes Jahres ist dann... Auf einmal, also wirklich, ich also ich weiß gar nicht, ob das über Nacht passiert ist, aber ich glaube wirklich innerhalb von ein paar Stunden habe ich auf einmal gemerkt, dass rechts am Hals ein Lymphknoten angeschwollen war und der war auch ziemlich fest und ließ sich nicht so wirklich bewegen und ich habe dann natürlich erstmal gegoogelt und dachte mir, ja gut, vielleicht eine verschleppte Allergie, weil ich auch in dem Jahr richtig mit Allergie zu kämpfen hatte. Dann dachte ich mir vielleicht eine Erkältung oder so und habe das aber erstmal gar nicht so richtig ernst genommen. Aber dachte ich mir schon so, boah, es ist schon echt dick geschwollen. Ich hatte da so eine enge Kette an und habe mir dann so an den Hals gefasst und dann dachte ich mir so, boah, das fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Ja, aber habe da erstmal auch nichts gemacht. Ich glaube so ein, eineinhalb Wochen. Und dann war ich bei dem Kosmetikinstitut, wo ich arbeite und da ähm, arbeitet auch eine Heilpraktikerin und die habe ich dann mal so gefragt und die meinte dann so, boah Laura, lass das lieber echt mal anschauen, Irgendwie, das ist schon komisch, dass der sich nicht bewegen lässt. Und ja, so fing es dann an, dass ich daraufhin dann zum HNO gefahren bin, direkt auch am gleichen Tag zum Glück noch einen Termin bekommen habe und ähm, genau, dann hat sich der HNO-Arzt das erstmal angeschaut. Ähm, ja, Ich habe mir jetzt als zweiten Punkt aufgeschrieben, wie die lief denn der Krankheitsverlauf überhaupt ab. Also wie gesagt, ähm, im Januar 2021 begann dieser Juckreiz. Daraufhin folgten zahlreiche Arzttermine, wobei ich sagen muss, ich bin erstmal zum Heilpraktiker, weil ich eben dachte, ich habe irgendwas in meinem Körper, sei es jetzt eine Allergie. Dann habe ich meine Wohnung zum Beispiel auch auf Schimmel testen lassen, weil ähm, ich natürlich dann auch viele Bluttests gemacht habe. Im Blut kann man diesen Krebs übrigens nicht direkt sehen, was bei mir war, dass ich hohe Entzündungswerte hatte. Das kam dann aber auch eigentlich erst so richtig schlimm, so ab Mai, Juni, glaube ich, weil ich dann nämlich auch die Corona-Impfung machen wollte. Und dann wollten mich die Ärzte nicht impfen, genau, weil ich so hohe Entzündungswerte hatte und eben niemand so genau wusste, wo das herkommt. Und ähm, genau, daraufhin habe ich dann, also ich habe dann auch beim Heilpraktiker so ein großes Blutbild gemacht, also so von den Werten war eigentlich wirklich alles in Ordnung. Ich glaube, meine Leukozyten oder irgendwas, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber irgende, da war irgendwas, was nicht so genau gepasst hat. Und wie gesagt, meine Entzündungswerte waren relativ hoch und ich habe zum Beispiel auch auf Schimmel sehr stark reagiert. Und dann dachte ich schon, okay, vielleicht ist in meiner Wohnung irgendwas mit Schimmel. Ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, ich habe dann so Fallen aufgestellt und dann ist mir aufgefallen, dass ich im... Badezimmer hatte ich am Rohr ähm, echt viel Schimmel dran, da habe ich das natürlich bekämpft und so, da dachte ich mir schon so, yes, jetzt hört der Juckreiz bestimmt auf. Ja, dem war nicht so. Ähm, ich bin dann zu tausend anderen Ärzten noch gelaufen, von der Endokrinologin bis zur Frauenärztin, ähm, natürlich Allgemeinarzt, da war ich dann übrigens in München, dazu komme ich gleich noch. Ähm, also ich habe wirklich so viele Ärzte, Hautarzt natürlich, ich habe dann sämtliche Allergietests auf der Haut auch noch gemacht und so weiter, aber da kam überall nichts raus ich habe dann bei der Ärztin in München, da habe ich dann eben auch nochmal so einen Lebensmittelallergietest gemacht, weil ich dachte, vielleicht bin ich gegen irgendwelche Lebensmittel allergisch. Da kam dann raus lustigerweise, dass ich gegen Leinsamen hochgradig allergisch bin. Und dann dachte ich mir schon so, yes, die Leinsamen sind es bestimmt waren es leider auch nicht. Ja, und dann dachte ich wirklich schon, ich habe Krätze. Das hat mir dann auch meine Hautärztin in Berlin auch eingeredet. Und dann habe ich natürlich so eine Krätzesalbe bekommen. Und dann habe ich mir auch eingebildet, ja, es ist besser geworden, ist es aber nicht. Ja. Wie gesagt, also meine Verfassung ist immer schlechter geworden. Ich war dann im Mai auch noch in Dubai bei meiner besten Freundin und mir ging es da einfach nur schlecht. Ich konnte auch diesen Urlaub überhaupt nicht genießen, weil es mir einfach nur schlecht ging. Also es war wirklich absoluter Horror. Ähm, genau, und dann im Juni sind dann eben die Lymphknoten angeschwollen. Daraufhin bin ich dann zum HMO-Arzt gegangen, habe beim ersten Mal, der hat dann Ultraschall gemacht und hat mir dann erstmal Antibiotika verschrieben und hat mein Blut getestet. Wurde nicht besser, ich habe das zehn Tage genommen, also ich glaube es ist minimal, ist der Lymphknoten glaube ich kleiner geworden, aber wirklich nur minimal, ich glaube das war auch eher nur Einbildung, als wirklich was war und dann bin ich nochmal zum HNO-Arzt und dann kam raus, dass ich äh, auf Borreliobakterien reagiert habe ähm, und dann, also das kann von einem Zeckenbiss kommen und dann wurde mir nochmal ein anderes Antibiotika verschrieben hat auch nicht geholfen und nach fünf Tagen bin ich da nochmal hin und habe gesagt ihr müsst irgendwas machen ich habe irgendein Gefühl dass mit mir irgendwas nicht stimmt und Leute ich sage es euch immer wenn ihr wirklich merkt irgendwas ist mit euch irgendwas stimmt nicht dann bleibt da wirklich auch dran bleibt dran und seid nervig das ist ganz egal geht so zu tausend Ärzten aber bleibt bitte dran und ich bin so stolz auf mich dass ich das auch gemacht habe dass ich da dran geblieben bin weil ja, ich glaube, sonst äh, wäre ich wahrscheinlich auch nicht draufgekommen. Und ähm, dann hat er nochmal Ultraschall gemacht und hat gesagt, nee, also wir müssen da jetzt nochmal schauen. Und dann hat er auch direkt mit dem Krankenhaus telefoniert und hat gesagt, ähm, ja, also wir müssen da eine Biopsie machen, weil das sieht irgendwie nicht so gut aus, das gefällt ihm nicht so. Und ähm, genau, daraufhin habe ich dann am 7. Juli, hatte ich dann meine OP in Berlin auch das war richtig schlimm für mich, muss ich sagen, weil ich war bis dato noch nie in meinem Leben im Krankenhaus. Ich habe noch nie irgendwas bekommen, bis auf meine Geburt natürlich. Ich habe noch nie irgendwas gebrochen oder schieß mich tot. Also das war mein allererstes Mal im Krankenhaus, dann auch direkt über Nacht. Meine Eltern waren natürlich nicht da. Man durfte dort keinen Besuch empfangen, weil das ja noch Corona-Zeit war. War wirklich Horror für mich. Ich bin super froh, dass mich eine Freundin hingefahren hat in der Früh, weil ich musste dann natürlich ganz, ganz früh da sein. Die OP war eigentlich auch echt nicht schlimm, muss ich sagen. Ich habe wenigstens mal zwei Stunden in dieser Vollnarkose richtig fest geschlafen. Ich habe es eigentlich richtig gefeiert, muss ich sagen. Mir ging es auch relativ gut dann. Ich bin aufgewacht, hatte erstmal Todeshunger und durfte nichts essen. Ich war richtig sauer, sage ich euch. Abends hat es mir dann den Kreislauf ein bisschen zerlegt. Da war mir dann richtig schlecht und übel, aber auch das ging dann wieder relativ schnell um ja, das Schlimmste war halt auch da wieder mein Juckreiz, dass ich halt auch nachts wieder überhaupt nicht schlafen konnte und einfach durchgedreht bin. Ich sag's euch, es war einfach irgendwas in meinem Körper und ich wusste, irgendwas stimmt einfach nicht. Genau, dann wurde ich nach drei Tagen entlassen, das war dann am Freitag. Da sind dann zum Glück auch meine Mädels gleich zu mir gekommen, waren dann auch für mich da, wir haben uns noch einen schönen Abend gemacht und so weiter. Und am 12. Juli, also das war dann der Montag drauf, hat mich dann in der Früh die HNO-Praxis angerufen, hat gesagt, die Ergebnisse sind da und ich soll doch heute direkt, also mittags am besten, zur Sprechstunde kommen. Irgendwie habe ich mir dann schon gedacht, okay, das klingt irgendwie komisch, weil ich denke mir mal, wenn es jetzt was nicht so Schlimmes gewesen wäre, dann hätten sie ja wahrscheinlich direkt am Telefon gesagt, dass das, das habe ich mir zumindest eingeredet. Also ich hatte schon irgendwie so ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht so richtig stimmt, aber eigentlich, also eigentlich ich weiß nicht, ich habe mir dann doch gedacht, nee, da wird schon nichts Schlimmes sein, habe dann auch noch Sport gemacht, dann habe ich meine Sachen gepackt, weil ich hatte mich dann auch mit meiner Freundin noch zum ähm, Kaffee nachmittags ähm, verabredet, also nach dem Termin wollte ich dann direkt in Kaffee fahren zum Arbeiten und habe gesagt, oh, komm, join mich doch gerne. Und ja, bin dann halt mit dem Fahrrad dorthin gefahren und habe mir wirklich irgendwie nicht so was Schlimmes gedacht, aber irgendwie hatte ich auch ein komisches Bauchgefühl, ich weiß nicht, ich kann es euch gar nicht mehr so genau sagen und dann wurde ich tatsächlich auch direkt reingerufen und Leute wer schon mal in Berlin beim Arzt war ich meine klar ich bin privatversichert aber trotzdem man wird eigentlich nicht direkt reingerufen das passiert nicht man muss mindestens mindestens fünf bis zehn Minuten warten wenn also meistens ja eher so eine halbe Stunde bis Stunde ja auf jeden Fall wurde ich dann direkt reingerufen und ähm, dann hat er mich nur angeschaut und hat gemeint wie geht's Ihnen und dann habe ich nur gesagt ich sage es Ihnen ganz ehrlich ich habe wirklich scheiß Angst auf gut Deutsch dann hat er gemeint ja das glaubt er mir und dann hat er es mir aber auch wirklich direkt gesagt ähm, er meinte dann halt wirklich, ja, Frau Schäfer, Sie haben leider Lymphdrüsenkrebs und ich habe ihn erstmal total entgeistert angeschaut. Ich so, wie, ich habe Krebs. Also ich habe es erstmal gar nicht realisieren können und ich, ich, ich habe es auch generell, glaube ich, an diesem Tag einfach nicht realisieren können. Ja, ich war dann natürlich schon aufgelöst, musste aber zum Glück auch nicht weinen beim Arzt, weil ich glaube, da wäre ich gar nicht mehr hochgekommen. Ähm, der hätte mich, glaube ich, auch echt am liebsten in den Arm genommen. Der war so lieb zu mir. Also diese Arztpraxis ist wirklich top, muss ich sagen. Ähm, die waren alle total lieb, die andere Ärztin, die mich damals dann auch untersucht hatte auf meinen Blutteste und so, die kam dann auch noch mit rein und dann haben sie mir das halt alles erklärt, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe die wirklich dann nur angeschaut und meinte, also ich muss jetzt eine Chemotherapie machen, dann meinte er so, ja leider, dann habe ich gemeint, also verliere ich meine Haare. Das war für mich wirklich so das Erste, dass ich mit so einer Chemotherapie überhaupt in, Geda in, in, oder in Bezug gebracht habe, dass ähm, also ich jetzt eine Chemotherapie machen muss dass mir die Haare ausfallen und dann habe ich auch noch gemeint, also wird mir die ganze Zeit schlecht sein, weil das waren halt wie gesagt so die Dinge, die ich bis dato einfach mit so einer Chemotherapie verbunden habe, was man halt eben so aus Filmen und sowas kennt, also weil ich hatte zum Glück auch noch nie jemand in meinem Umkreis, der eine Chemotherapie oder die eine Chemotherapie machen musste ja, ähm Genau, und dann haben wir halt ein bisschen was drüber geredet. Der hat dann auch direkt gemeint, ich habe jetzt für nachmittags auch direkt einen Onkologentermin ausgemacht bei dieser und jener Praxis. Dann gehen Sie dann bitte heute Nachmittag noch hin. Ich war auch erstmal so, wow, okay. Dann hat er mir auch wirklich auch direkt am Anfang gesagt, sie müssen dann jetzt leider auch ähm, zahlreiche Arzttermine wahrnehmen, wie Lungenfacharzt, Endokrinologe. Sie müssen leider auch eine Kinderwunschklinik kontaktieren, weil sie können unfruchtbar werden. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr fahrt an diesem Tag, ihr habt Krebs und dann auch noch diese ganzen Informationen mitunter, ihr könnt unfruchtbar werden, das habe ich das allererste Mal in meinem Leben gehört, das wusste ich einfach nicht, dass eine Chemotherapie unfruchtbar machen kann. Weil, wie gesagt, ich meine, ich habe es zum Glück mich noch nie so damit auseinandersetzen müssen. Klar, habe ich schon mal von Leuten gehört, die Krebs haben und so weiter, aber ich habe mich damit wirklich nie auseinandergesetzt, weil ich das ja zum Glück noch nie so hatte. Also auch nicht im engen Umfeld. Ja, das war dann auf jeden Fall erstmal echt viel. Ich bin dann aus dieser Praxis raus. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, ich kann mich wirklich an diesen Weg nicht mehr erinnern, wie ich von meinem Fahrrad nach Hause gekommen bin. Ich habe aber auch auf diesem Weg Gott sei Dank nicht geweint. Ähm, Gott sei Dank habe ich auch keinen Unfall gebaut. Also eigentlich hätte ich da wirklich auch nicht mehr Fahrrad fahren sollen. Ähm, aber der Weg war wirklich nur so fünf Minuten zum Glück und dann war ich auch zu Hause und dann habe ich auch zu Hause erstmal direkt total angefangen zu weinen. Also da ist wirklich dann alles erstmal von mir abgefallen. Ich habe dann als allererstes meinen Papa angerufen. Ähm, Natürlich haben auch alle anderen darauf gewartet, was jetzt war, weil sie wussten ja alle, ich habe den Termin und ich meine, wie gesagt, mir ging es ja ein halbes Jahr auch schon richtig, richtig schlecht, alle haben mitgefiebert, was denn Sache ist, aber für mich war natürlich klar, ich musste erstmal meinen Papa anrufen. Ja, dann natürlich super krass geheult, habe ihm das dann am Telefon gesagt und er ist dann Gott sei Dank auch relativ strong geblieben und ähm, hat gesagt, hey Laura, wir schaffen das schon, wir machen das schon und so weiter und so fort. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Ich weiß zwar immer, dass mein Papi eine harte Schale hat und einen weichen Kern. Also ich will gar nicht wissen, wie es ihm dabei ging, weil ich glaube, dass das schon das Allerschlimmste ist für die Eltern. Ähm, vor allem er hatte halt die schwierige Aufgabe, das auch noch meiner Mama zu erzählen. Ich glaube, das wäre mir noch mal schwieriger gefallen, meiner Mama das zu erzählen, weil ich kenne halt meine Mama, die ist halt wirklich auch sehr, sehr sensibel und ähm, das, das wäre auch Horror für mich gewesen. Aber ähm, ja, das musste dann leider mein Papa ihr erklären, als er sie auch von der Arbeit abgeholt hat. Und die mussten das dann auch meiner Familie sagen, weil ich war da gar nicht imstande dazu, das an dem Tag irgendwem so zu erzählen. Ich wollte auch gar keine Anrufe und so weiter. Übrigens kleines Outtake, das habe ich im Nachhinein noch gedreht. Das war übrigens die Sprachnachricht, die ich eigentlich so an alle meine Freunde oder Ängsten geschickt habe, dann danach noch. Ich will das hier nicht reinpacken, um irgendwie Mitleid zu bekommen oder keine Ahnung, aber für mich ist das so eine krasse Erinnerung. Ich bin voll froh, dass ich in manchen Chatverläufen diese Nachricht noch habe. Ich habe die ja halt dann alle weitergeleitet und das ist auch so im Nachhinein, ich konnte mich gar nicht mehr an diese Nachricht auch erinnern. Ich habe die halt natürlich dann direkt, als ich nach Hause kam und als mein Papa angerufen habe, habe ich die dann... Ähm, an alle meine Verwandten oder Verwandtenfreunde, wie auch immer, geschickt, ähm, die halt mit mir mitgefiebert haben und ähm, ja, die wollte ich euch jetzt mal noch einspielen. Vorsicht, das wird traurig. Ich habe da auch sehr geweint, wenn ich Sprachnachricht gemacht habe, aber ähm, ja, so habe ich es dann quasi meinen Leuten mitgeteilt. Hi, also, Schlimmstes ist eingetroffen. Ähm, ich habe echt Lymphdrüsenkrebs. Ich wollte es nur mal kurz sagen, ich leite die Messages auch weiter. Ähm, ja, damit ihr halt alle Bescheid wisst, aber ich will jetzt auch keine Anrufe oder so, ich muss jetzt erstmal klarkommen, ich muss jetzt auch gleich in so ein onkologisches Zentrum, eine Freundin kommt gleich und begleitet mich dahin, ähm, habe jetzt auch schon mit meinen Eltern telefoniert und ja, aber wollte jetzt trotzdem Bescheid geben, weil ihr wartet ja auf eine Antwort und ja, ich melde mich dann einfach, wenn es mir besser geht, die können auch gern schreiben, sie liest dann auch alles, aber ich will jetzt nur gerade keine Anrufe, das versteht ihr bestimmt. Genau. Aber ja, also um das Positive zu sagen, Heilungschancen sind so 90 Prozent. Ich werde halt eine Chemo bekommen. Ich denke, ich werde die dann auch in München machen, damit ich bei meinen Eltern bin. Aber ja. Ähm, ja, das war schon echt heftig. Ähm, ich habe dann auch direkt meiner Freundin geschrieben, was Sache ist, weil die mit der wollte ich mich ja eigentlich treffen und die ist dann Gott sei Dank sofort zu mir gekommen hat mich dann auch total getröstet und die ist zum Glück Rettungswagenfahrerin und die ist da wirklich sehr, sehr rational geblieben. Also die kennt sich halt mit diesen Situationen gut aus und es war auch wirklich so mein Glück, sage ich jetzt mal, weil die kennt sich sehr, sehr gut aus mit solchen Situationen, wie man damit umgeht und ähm, ist jetzt nicht total in Mitleid oder sowas verfallen, sondern war wirklich sehr, sehr rational da und hat mir da echt auch gut Kraft gegeben. Hat mich dann zum Glück auch am Nachmittag noch zum Onkologentermin begleitet und ähm, ja, war dann auch mit im, im Sprechzimmer, weil ich sag's euch, ich weiß nicht mehr viel von dem Gespräch. Ne? Also ich weiß da wirklich nicht mehr so viel. Die hat mir so viel erzählt. Also die war auch wirklich nett. Ich bin auch immer noch in der onkologischen Praxis. Die ist ganz, ganz lieb, die Ärztin. Ich mag die auch super gerne. Aber trotzdem, also von dem Tag weiß ich nicht mehr viel. Die hat halt dann auch nochmal Ultraschall gemacht, so ein paar Untersuchungen und so. Ähm, aber ja, die hat mir dann die ganzen Überweisungen noch gegeben für die anderen Ärzte, die dann die nächsten Tage drauf kamen. Und unter anderem auch einen Termin für ein PET-CT, das man dann machen musste, weil da wurden dann nochmal genauer die, die Krebszonen, sorry, mein Kopf ist gerade so, ihr wisst schon, die befallenen Zonen vom Körper, genau, werden in so einem PET-CT dann eben nochmal untersucht. Genau, auf jeden Fall, das war dann, ja, so der erste Tag, ich habe dann auch am Nachmittag direkt mit meinen Eltern geschrieben und telefoniert und das Krasse war, meine Eltern meinten dann natürlich direkt, sie kommen sofort am nächsten Tag nach Berlin, sie haben auch schon einen Zug gebucht und so und ich war dann im ersten Moment so nein, ihr braucht nicht kommen, ich schaffe das schon und also ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das war halt wirklich immer das, das bin halt einfach ich nein, ich schaffe das, ich muss das alles alleine schaffen ich kriege das hin, ihr müsst nicht kommen ich kriege das schon hin, ich habe dann auch noch gesagt, nein, weil ich will ja dann auch noch mit meinen Mädels sein, weil mir war das eigentlich schon klar, dass ich die Chemotherapie auch in München bei meinen Eltern machen werde, weil ich hätte die da auch gebraucht, einfach so zur, zur Unterstützung, zur mentalen, aber auch zur körperlichen Unterstützung, ähm, meinte dann auch so direkt, nein, ich will am Wochenende noch feiern gehen und so, also Leute, wenn ihr in so einer Situation seid, also ich, ich weiß nicht, man, man denkt an so vieles, aber auch an nichts und auch an so lapidare Dinge wie, ich muss ja noch mein Leben jetzt kurz genießen, bevor diese scheiß Chemotherapie beginnt, naja, auf jeden Fall meint meine Eltern, das ist doch ganz egal, wir kommen jetzt einfach, du kannst dich auch trotzdem noch mit deinen Mädels treffen, aber wir wollen dich da jetzt erstmal unterstützen in der Zeit und natürlich war ich super happy, dass die dann gekommen sind, also auch, also, ja, dieser Tag, wie gesagt, von der Diagnose, ich war sehr froh, dass meine Freundin da dabei war, wir waren dann abends auch noch essen und ähm, ich glaube, da sind dann an dem Abend, genau, da ist dann auch noch eine andere Freundin von mir, eine meiner besten Freundinnen ist dann auch noch gekommen und dann haben wir halt am Balkon noch gesessen, und haben geredet und da war dann auch, also, ich, ich glaube, so richtig realisiert habe ich es immer noch nicht, aber ich bin dann so ein bisschen auf dem Boden gewesen und konnte damit dann schon ein bisschen besser umgehen, sage ich jetzt mal. So, ich muss mal kurz was trinken. Hm. Ja, genau. Die Nacht war natürlich Horror, weil wie gesagt, Juckreiz war natürlich immer noch da, aber immerhin wusste ich dann jetzt, woran es liegt ne, mit dem Juckreiz. und ja, am nächsten Tag sind dann meine Eltern auch schon gekommen, ich glaube, die kamen dann gegen Nachmittag ungefähr und ja, ich habe das ganze Thema ja auch auf Social Media relativ mit, oder ich habe die Leute ja schon mitgenommen während meiner ganzen Krankheitsgeschichte des Jahr über und für mich war dann eigentlich auch direkt klar, nee, ich werde meinen Leuten natürlich erzählen, was Sache ist. Das habe ich nicht direkt an dem Montag der Diagnose gemacht. Ich habe dann auch in die Story geschrieben, hey Leute, ich brauche jetzt gerade einfach ein bisschen. Die Diagnose war leider nicht so gut. Ich erzähle euch morgen mehr. Und ja, dadurch, dass ich das Ganze dann echt schon so habe, ein bisschen sacken lassen können, habe ich mich dann auch direkt hingesetzt und habe dann auch direkt zwei IGTVs dazu gedreht und habe den Leuten halt erzählt, was Sache ist. Und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, es war wirklich so eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich die Leute mitgenommen habe während diesem ganzen Weg, dass ich von meinen ganzen Erfahrungen und so weiter berichtet habe. Also wirklich, ich kann im Nachhinein echt nur so sagen, ich bin so happy, dass ich das gemacht habe, weil ich schon so vielen Menschen damit helfen konnte. Und auch diesen Podcast ja dann auch deswegen, sage ich jetzt mal, eröffnet habe, weil ich da natürlich auch dieses Thema mehr erzählen möchte und so weiter. Und ähm, ja, genau. Dann kamen meine Eltern und dann standen zahlreiche weitere Arztbesuche an. Ich sag's euch, also ich bin so froh, dass meine Mama mich das alles für mich gemacht hat, mit den ganzen Arztterminen überhaupt ausmachen, weil das hat mich schon so gestresst. Also ich musste zum Kardiologen, also zum Herzarzt, dann zum Lungenfacharzt musste ich und dann eben diese Sache mit der Kinderwunschklinik. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine extra Podcast-Folge. Ich habe dazu aber auch schon auf YouTube ein Video, falls euch das interessiert, diese Kryokonservierung der Eizellen. Das war auch wirklich ein Thema bei mir, Leute, das hat so ewig gedauert alles. Ich musste zweimal auch operiert werden, aber es konnten dann zum Glück auch Eizellen eingefroren werden. Das Ganze hat aber wirklich ewig gedauert, bis das durch war. Ich glaube, das waren... Also zwischen Diagnose und meinem ersten, meiner ersten Chemotherapie lag über einen Monat, weil diese ganzen Sachen halt noch gemacht werden mussten. Ich musste dann auch noch äh, geimpft werden gegen Corona. Also die zwei Corona-Impfungen standen dann noch an. Aber ich sage mal so, ich hatte das Glück, dass ich das überhaupt noch machen konnte, weil bei manchen ist es ja dann wirklich schon so weit, dass sie sofort mit der Chemo starten müssen, am besten jetzt und gleich. Und ich hatte ja zum Glück noch diese Zeit, dass ich sowas noch machen konnte. Genau, am 18. August hat dann, wie gesagt, meine Chemotherapie gestartet. Ich habe zwei Zyklen Beacop eskaliert und zwei Zyklen ABVD bekommen. Wie viele Zyklen man braucht und wie viele verschiedene Chemotherapien sozusagen, das hängt so ein bisschen von eurem Stadium ab, von der Stärke des Krebses sozusagen. Ähm, dadurch, dass ich das intermediäre Stadium hatte, hatte ich eben nur in Anführungsstrichen diese vier Chemotherapien. Ähm, genau, und ähm, habe dann eben, also die zweimal die Beacob, die hat am, also ich hatte, nein, Okay, sorry, ich habe mich gerade ein bisschen verhaspelt, weil mein Kopf wieder woanders war. Wollte ich vorhin eigentlich noch was anderes erzählen, das habe ich vergessen. Aber ist ja egal, auf jeden Fall ähm, habe ich gestartet mit der Beacop-Therapie. Die habe ich übrigens beide auch im Krankenhaus gemacht. Die waren jeweils drei Tage lang erstmal. Also die Zyklen an sich von Beacop, die gingen zwei, nee drei Wochen waren das, genau. Lass mich kurz überlegen. Ich muss das, glaube ich, nochmal nachschlagen, aber auf jeden Fall hatte man drei Tage im Krankenhaus, also ich zumindest, man kann das auch ambulant machen, aber ich bin sehr froh, dass ich den, ähm, die ersten Tage im Krankenhaus gemacht habe. Dann an Tag 8 hatte ich dann nochmal eine ambulante Chemotherapie, genau, und dann hatte man nochmal, ich glaube, so zwei Wochen Pause und dann fing der Zyklus nochmal von vorne an. Ich werde euch aber auch nochmal zu den einzelnen Zyklen der Chemotherapie werde ich euch auch nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, weil ich glaube, sonst wird diese Podcast-Folge jetzt zu lang, wir haben eben eh schon 34 Minuten. Ähm, Genau, also da werde ich euch nochmal extra was dazu machen und die ABVD-Zyklen, da hatte ich jeweils an Tag 1 und an Tag 15 eine Chemotherapie, die habe ich ambulant gemacht und dann hatte man auch nochmal Pause und dann das gleiche eben nochmal. Genau, das waren sozusagen die Chemotherapien und ich wollte euch jetzt mal in dieser Folge noch so von meinem allerersten Chemotag, sage ich jetzt mal erzählen, der sehr, sehr schlimm war für mich. Also ähm, ich möchte euch da jetzt keine Horrorgeschichten erzählen, weil ich glaube, wenn ihr mir schon länger folgt, ähm, wisst ihr auch, dass ich diese Chemotherapie wirklich sehr, sehr gut überstanden habe. Also ich muss auch sagen, ähm, ich hätte mir alles viel schlimmer vorgestellt. Man stellt sich eine Chemotherapie einfach nur noch mit Horrorvorstellungen vor. Es war aber im Nachhinein so zusammengefasst, der komplette Verlauf wirklich besser, als ich gedacht habe. Aber der erste Chemotherapietag war wirklich hart, weil es natürlich auch mental wirklich ein Brocken war. Ich wusste überhaupt nicht, was kommt überhaupt auf mich zu, wie werde ich das durchstehen. Ich war natürlich super aufgeregt, ich habe natürlich auch nicht gut geschlafen, weil ich ja immer noch dieses Ding mit dem Juckreiz hatte und natürlich diese Aufregung. Und äh, ja, ich bin dann mit meinen Eltern bin ich ins Krankenhaus gefahren. Dazu kommt übrigens, dass wirklich ich bin da so happy drüber, meine Mama, bzw. eine Person von beiden, hätte halt wirklich jeden Tag bei mir sein können und es war dann meistens meine Mama. Mein Papa war auch mal einen Tag dabei, aber meistens war das die Mama. Ich hatte nämlich ein Einzelzimmer und da konnte wirklich meine Mama den ganzen Tag bei mir sein und ich bin da so dankbar dafür, weil das eigentlich während der Corona-Zeit ja nicht ging, aber zum Glück hat das meine Praxis erlaubt, also meine ambulante Praxis quasi, die Arztpraxis, die arbeitet mit dem Krankenhaus gegenüber zusammen und da, das ist halt ein relativ kleines Krankenhaus und die Krebspatienten, die durften sozusagen dann Besuche empfangen und das war wirklich also, ja, für mich die beste mentale Unterstützung, die ich mir hätte wünschen können, meine Eltern einfach. Ähm, genau, also wie gesagt, am ersten Tag bin ich dann mit meinen Eltern hingefahren und ich war dann wirklich schon so aufgeregt bei der Fahrt dorthin. Mir ist dann richtig schlecht geworden. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte irgendwie mit dem Auto dorthin fahren und ich dachte wirklich, ich muss mich gleich übergeben im Auto, weil ich so aufgeregt war. Ich habe dann auch meinen Papa lieber fahren lassen, weil es war irgendwie nicht so gut. Aber ähm, ja, wir sind dann ins Krankenhaus gekommen und die waren zum Glück wirklich alle sehr, sehr, sehr nett. Also dieses Krankenhaus, ich war übrigens im Josephinum, am Goetheplatz war das. Oder ist das Krankenhaus? Und ähm, die waren sehr, sehr nett alle. Und ähm, ja, dann wurde ich eben eingewiesen, habe dann mein Zimmer bekommen. Das übrigens auch, muss ich wirklich sagen, für ein Krankenhauszimmer sehr schön war. Es war relativ klein, aber es war vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich ähm, erstmal ewig warten müssen, bis ich die erste Chemo bekommen habe. Ich glaube, um 11 Uhr musste ich im Krankenhaus sein. Dann gab es erstmal Essen. Und ich glaube, um 13 Uhr oder 14 Uhr oder sowas hat dann die Chemo erst angefangen. Ähm, und der Tag war halt wirklich heavy, weil also der allererste Chemotag generell von beiden Zyklen war krass, weil da hing ich den ganzen Tag eigentlich an, am Tropf, also wirklich bis 1 Uhr nachts, weil ich ja dann noch so eine Kochsalzlösung bekommen habe. Wie gesagt, auf die einzelnen Chemos gehe ich dann extra nochmal ein, aber man hat dann irgendwie drei oder vier verschiedene Chemobolken, glaube ich, am ersten Tag direkt bekommen und das ist halt schon ein Hammer. Und noch dazu wusste ich halt nicht so genau, wie mein Körper darauf reagiert. Also so tagsüber ging es dann eigentlich, aber abends hat es dann angefangen, da ist mir so übel geworden. Das war wirklich richtig, richtig krass. Und also dadurch, dass es der erste Tag war, wusste ich halt nicht so genau, ab wann soll ich nach Medikamenten fragen. Und ich habe dann halt viel zu lange gewartet, weil da war mir dann schon so schlecht, bis ich dann ähm, mal danach gefragt habe, kann ich vielleicht eine Tablette oder irgendwas gegen Übelkeit haben oder eine Infusion oder so. Und da mussten die erstmal den Arzt fragen, weil es wie gesagt ja meine erste Chemotherapie war und es hat dann so lange alles gedauert und mir war es so schlecht, ich konnte wirklich gar nichts machen. Ähm also das war auch eigentlich der einzige Tag, wo mir so richtig, richtig übel war von der ganzen Chemotherapie, weil es gibt mittlerweile so, so gute ähm, Tabletten, beziehungsweise eben auch, äh, so im Krankenhaus hat man natürlich alles durch die Infusion bekommen, weil es dann schneller ging. Bei mir war das der Wirkstoff MCP, also sowohl die MCP-Tabletten als auch die Infusionen, ähm, die haben bei mir wunderbar gewirkt und ihr bekommt natürlich auch vor der Chemotherapie ganz viele Sachen gegen die Übelkeit, also da kann ich euch echt die Angst nehmen, mittlerweile gibt es da so tolle Medikamente und es meinte auch mein Onkel ganz von Anfang an, also die Übelkeit wird dein klatsches Problem sein und so war es im Endeffekt auch, also das war wirklich nur der erste Chemotag, weil ich so gar nicht wusste, was kommt auf mich zu, wie wird das alles und so weiter und so fort und ähm, ja, genau, also der erste Tag war krass, die nächsten zwei Tage ging das eigentlich, ähm, das Witzigste war halt echt, dass ich immer außer wie so ein Mondgesicht von dem ganzen Kortison. Und was für mich auch mitunter das Schlimmste war, dass ich halt nur rumliegen konnte. Also ich konnte zwar schon mit meinem äh, Gerät in der Hand, also mit diesem Infusionsständer, das war mein Homie for these days, äh, konnte ich natürlich schon so ein bisschen rumlaufen. Das habe ich auch gemacht mit meiner Mama. Wir waren dann auch teilweise draußen im Garten. Ähm, also es war halt so ein Minigarten, viel konnte man echt nicht laufen. Aber ich musste mich zwischendurch bewegen, weil ich ihr kennt mich ja, ich bin ja wirklich so ein Bewegungsmensch und da bin ich fast durchgedreht. Aber ähm, ja, letztendlich habe ich das dann alles geschafft. Wie gesagt, ich werde auf die einzelnen Chemotherapien nochmal eingehen, werde ich dann auch noch mal einzeln dazu erzählen, wie es mir dann ging und so weiter und so fort. Aber ähm, das war jetzt erstmal so der Chemoverlauf. Also am 18. August hat meine erste Chemo gestartet. Ich konnte zum Glück auch immer alle Chemotermine wahrnehmen. Also meine Leukozyten waren auch immer gut, weil ab einem bestimmten Leukozytenwert, also wenn der zu niedrig ist, kann man die Chemo nicht machen weil dann eben die Werte, also die die weißen Blutkörperchen zu wenig im Körper verteilt sind, die ja für das Immunsystem zuständig sind. Und ähm, genau, also da hatte ich echt Glück, nur einmal musste ich verschieben, wo ich eben Corona hatte. Das war, glaube ich, sogar meine letzte Chemotherapie, genau, das war im November, da musste ich dann nochmal verschieben, aber zum Glück auch nur eine Woche. Also das ging total klar. Und während meiner Corona-Erkrankung ging es mir übrigens auch echt relativ gut. Ich hatte eigentlich nur so Schnupfen, Schwäche und ähm, Geruchs- und Geschmacksverlust. Also irgendwie hat es meine Eltern schlimmer erwischt. Die habe ich dann natürlich auch angesteckt, ne? Aber sie hat es irgendwie schlimmer als ich hatte ich das Gefühl. Also auch da hatte ich wirklich Glück, weil als ich ähm, den Strich auf meinem äh, auf meinem Test gesehen habe, da habe ich erstmal voll angefangen zu heulen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich bestimmt ins Krankenhaus, auf die Intensivstation und was weiß ich aber ich habe es Gott sei Dank echt gut gerockt und konnte dann auch eine Woche später die Chemo weitermachen und genau die am 17. November hatte ich dann glaube ich auch meine letzte Chemotherapie und ähm, genau am ich glaube 15. Dezember habe ich dann die Diagnose Remission bekommen sehe ich so ein bisschen als meinen zweiten Geburtstag an das war wirklich auch so emotional Leute ich kann es euch gar nicht sagen ähm, das war echt krass also ich habe sehr sehr lange auf das Ergebnis gewartet ich weiß gar nicht mehr wann ich dann das PET CT hatte also man hat dann quasi noch mal so einen Abschluss per CT, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall irgendwann Anfang Dezember oder so und ich habe wirklich mit Bibbern ja jeden Tag auf dieses Ergebnis gewartet, weil ich halt nicht wusste, ob ich jetzt noch Krebs habe, ob noch irgendwas aktiv ist, ob ich eine Bestrahlung brauche oder nicht. Und ähm, dann habe ich irgendwann schon angerufen bei dem Krankenhaus, wo ich das pet gemacht habe und habe nachgefragt, das kann doch nicht sein, wir sind ja die Werte. Und dann meinen die so, ja, wir haben die jetzt schon losgeschickt an sie. Und eigentlich dachte ich, die kommen an die Ärztin an, die haben das aber tatsächlich zu mir nach Hause geschickt. Also das wusste ich gar nicht, dass die das nach Hause schicken, äh, weil, ja, ich, also sage ich euch auch ganz ehrlich, dieser Brief kam an, ähm, ich hatte den in der Hand und ich hatte keinen Plan, was da draufsteht, weil es war halt in Ärztedeutsch und... Ich habe zwar dann schon irgendwo Remission gelesen, aber nicht wirklich verstanden, was das eigentlich heißt. Ich habe das dann direkt so mit kompletter Panik an alle meine Krebsmädels geschickt, die teilweise auch schon ähm, den, also den Brief mit der Remission bekommen haben, beziehungsweise sich da auch ein bisschen auskennen und die meinen dann alle, ja, das klingt schon gut, aber ich hatte trotzdem irgendwie so Angst, das allen meinen Leuten zu erzählen, dass ich jetzt in Remission bin. Weil ich dachte so, oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt nicht stimmt? Und dann hatte ich zum Glück eigentlich nur für Notfälle, aber von meinem Arzt aus München hatte ich, also von meinem Onkologen, die WhatsApp-Nummer, beziehungsweise die Handynummer. Und dann habe ich ihm das einfach, das war, glaube ich, 19 Uhr abends oder so, habe ich ihm das einfach auf WhatsApp geschickt, weil ich wollte das einfach wissen. Und der war total lieb, der hat mich dann auch eine halbe Stunde später oder so angerufen, hat gesagt, ja, das klingt gut, das sieht alles gut aus und sie ist in Remission. Ja, und dann ist mir erstmal, oh Gott, mir sind tausend Steine vom Herzen gefallen, glaube ich. Ich habe dann sofort meine Eltern angerufen per FaceTime. Ich habe das Ganze übrigens auch mitgefilmt, weil das so ein emotionaler Moment für mich war. Ich habe mir auch für diesen Moment im Vornherein schon eine Glocke gekauft. Und wenn man so eine Glocke läutet, dann heißt es halt eben das Ende der Chemotherapie. Das ist sozusagen so ein Zeichen, dass man das geschafft hat. Ähm, und habe mir auch so auf meinem iPad so eine äh, so Grafik erstellt, mit, ich bin krebsfrei. Und dann habe ich meine Eltern angerufen per FaceTime. Ich habe dann total angefangen zu heulen und die natürlich auch. Und ach Gott, wenn ich nur daran denke, würde ich schon anfangen zu heulen. Aber das war also mein Weihnachtsgeschenk an meine Eltern sozusagen oder an meine ganze Familie und habe das denen natürlich erzählt. Und dann habe ich auch meinen ganzen Freunden direkt geschrieben und so. Und das war wirklich sehr, sehr krass. Äh, man sagt übrigens in Remission, weil man halt nicht, also so die nächsten zwei Jahre sozusagen sind halt so die kritischen Jahre, dass man eventuell ein Rezidiv, also die, dass die Krebserkrankung wieder kommen kann. Deswegen sagt man, man ist in Remission und noch nicht geheilt. Geheilt geht man dann erst nach ein paar Jahren, aber natürlich wird nichts zurückkommen. Deswegen, ich bin wieder gesund. Man muss sich das ja auch immer so einreden, immer positiv denken, das sage ich euch ja auch immer. und ähm ja, also falls ihr übrigens dieses Video sehen wollt, das gibt es auch noch in meinen Reels, da, als ich äh, das aufgenommen habe, also sozusagen äh, den äh, Tag, als ich dann in Remission war, habe ich dann direkt abends auch noch ein Reel geschnitten und ist so, es das ist auch mein best das Video und es freut mich so sehr, weil sich alles so für mich gefreut haben, auch Sogar meine Follower haben halt mitgefiebert und ähm, ja, waren sehr, sehr aufgeregt, was das Ergebnis so gebracht hat. Und es freut mich einfach immer so sehr, so zu sehen, wie viele Leute sich dann eigentlich auch für einen freuen. Natürlich ist für mich am wichtigsten Familie und Freunde, aber trotzdem, die Follower sind ja auch irgendwie so ein Teil von mir. und Ja, richtig, richtig krass, Leute. Ähm, so viel dazu. Ich werde jetzt, ähm, oder wollte jetzt, wie gesagt, nicht so viel in den äh, Podcast mit reinpacken, weil dann wird der zu lang. Also der ist ja jetzt schon 45 Minuten lang. Aber ich werde die ganzen einzelnen Themen auch noch in weiteren Podcasts besprechen. Ihr könnt mir da auch sehr gerne immer auf Instagram, da findet ihr mich unter Laura Lamot. Könnt ihr mir da immer auch eine DM schreiben, wenn euch irgendein Thema besonders interessiert, wenn ihr Fragen habt und so weiter. Und ähm, ja, ansonsten findet ihr mich natürlich auch auf allen weiteren Social Media Chann Channels wie TikTok, äh, YouTube und so weiter. Ich habe auch einen Blog. Also da könnt ihr auf jeden Fall immer mal rein schon, das packt euch alles in die Shownotes und würde mich ja natürlich sehr über eine Bewertung von euch freuen, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts, könnt ihr mir immer eine Bewertung schreiben, freut mich sehr, dann wird es natürlich auch besser gerankt und dann erfahren noch viel mehr Leute davon, denen ich hoffentlich helfen kann, mich unterhalten kann und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, bis dann! <lacht> Yeah, expand it's a